0: Chacun de nous est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, un épisode entretien. Ça fait quelques temps que j'avais envie d'explorer avec vous le sujet des polarités féminin-masculin en astrologie, mais sans rester uniquement sur la définition de ces énergies que chacun peut retrouver dans des cours ou dans des livres. J'avais dans l'idée d'essayer d'ouvrir un petit peu le débat sur ces énergies-là qui, si elles ne sont pas 100% genrées en astrologie, nous renvoient malgré tout à ces questions de genre. Et comme nous sommes une époque qui se questionne beaucoup sur le genre, qui cherche à le penser, voire à le déconstruire, j'avais envie qu'on explore cela avec les lunettes astrologiques. On va donc aborder ces notions, essayer d'ouvrir un petit peu ce sujet d'actualité et regarder ce qu'il en est exactement des polarités et des genres en astrologie et on se demandera si cette grille de lecture est parfaitement bien adaptée à ce sujet de société ou pas. Pour cela, j'aurai le plaisir d'accueillir Mathilde Fachan, astrologue et qui est l'auteur, entre autres, du podcast Z comme Zodiac. Je suis ravie qu'elle ait accepté cet entretien, puisque je trouve qu'elle a une belle énergie, d'une part, vous allez voir, et d'autre part, je suis très contente, puisqu'elle a travaillé très récemment sur un livre qui se saisit de cette question des polarités et des genres. Et comme je ne suis pas moi-même tout à fait une experte de cette question sociale, et que je ne fais pas non plus l'expérience personnelle de ce, de ce questionnement, je trouverais précieux de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est plus sensibilisé à cela. En plus, dernier avantage, c'est qu'a priori, on ne travaille pas tout à fait de la même manière en tant qu'astrologue, et donc je me suis dit que ça allait être très intéressant de croiser nos regards sur la discipline astrologique, qui est millénaire. Étant donné l'ampleur du sujet, on va le répartir en deux parties, cette semaine et la semaine prochaine. Aujourd'hui, petit focus sur l'astrologie et les polarités. Et la semaine prochaine, on ouvrira un petit peu plus le débat sur la question sociale, la fluidité des genres et la transidentité. Allez, place à l'épisode Bonjour Mathilde Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, grand merci à toi surtout. Est-ce que tu aurais envie peut-être pour commencer de nous faire une petite, une petite présentation, nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de tes projets, parce que tu fais beaucoup de choses Oui, je suis un peu multitâche. Euh, donc en
1: effet, donc je m'appelle Mathilde, j'ai 32 ans, je vis sur Paris et j'ai toujours été intéressée par l'astrologie depuis que je suis petite. Euh, du côté de mon père, j'ai une tante, tante Zoé, qui était elle-même astrologue, qui était elle-même multicasquette, qui faisait plein de choses à la fois, qui est écrivain, qui a été psychologue aussi pendant longtemps, mais euh, voilà, qui était passionnée d'astrologie. Et donc, je recevais euh, chez mes parents des bouquins d'astrologie euh, très pointus, très complets, euh, écrits par Zoé quand j'étais petite, et ça me fascinait. Et euh, à côté de ça, j'ai eu un parcours où j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé dans les relations presse brièvement, et ensuite je suis partie dans la restauration. Donc euh, maintenant j'ai un café de sorcière, le Café Contresort, qui est un salon de thé, restaurant végétalien, dans le 18e arrondissement à Paris. Et euh, à côté de cette euh, occupation-là, qui est déjà chronophage, parce que la restauration, ça prend beaucoup de temps. <rire> euh, et bien, à côté de ça, en effet, j'ai commencé à faire de l'astrologie. Alors moi, j'utilise l'expression sur la place publique parce que voilà, je faisais déjà de l'astrologie avant, mais c'était dans le cadre de l'intime et c'était un hobby. Et j'ai commencé à faire de l'astrologie un hobby, mais que je partageais avec d'autres. En effet, en créant le podcast « Z comme Zodiac », en 2018, et en fait, ça a pris une tournure que je n'avais pas euh, du tout euh, prévue, euh, et donc de fil en aiguille, euh, voilà, je suis devenue astrologue professionnelle, mais c'était c'était absolument pas euh, dans mes plans euh, à la base, et donc en effet, j'ai écrit euh, deux livres aux éditions Solar, euh, Astromap et Astroplaner, qui a un, un agenda astrologique. Euh, pour 2022. Et là, en ce moment, je suis en train de terminer et de rendre le manuscrit d'un autre livre qui va être publié aux éditions Larousse et qui est justement un livre sur... Euh, alors, C'est un livre sur beaucoup de choses, mais pour le moment, le titre de travail qui va peut-être changer, mais le titre, c'est « Le Zodiac a-t-il un sexe ?» Donc, on est justement euh, quand même sur les deux tiers du bouquin qui vont parler bah, de masculin et de féminin en astrologie. Pile le sujet du jour, voilà.
0: <rire> mais oui, c'est impeccable. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler de toi, j'ai fait « Ah, oh, mais ça fait tellement longtemps que je, veux, je me suis dit je veux faire un épisode sur les polarités et qu'est-ce qu'on entend par là. » Et quand l'information m'est descendue, je me suis dit « Ah, oh.
1: <rire> c'est <Perfectement. rire> le moment d'en parler puis il y a quelque chose en oui. l'air aussi Je pense par rapport à tous ces sujets-là Donc c'est normal aussi que, que les astrologues Actuellement s'emparent de ce sujet-là
0: Toi finalement, qu'est-ce qui t'a Interpellée sur euh, Qu'est-ce qui t'a poussée à Commencer à travailler sur ce, sur ce sujet-là euh, C'est venu naturellement Parce
1: qu'en fait déjà quand j'étais ado Et que je lisais des bouquins d'astrologie Moi il y avait des choses qui me gênaient euh, dans certains euh, manuels. Ça m'a tout de suite interpellée. Euh, le sujet, de, de, en général, de l'égalité euh, homme-femme, euh, ça m'a toujours intéressée. C'est quelque chose, on en reparlera éventuellement euh, plus tard, mais ça a vraiment été quelque chose que j'ai perçu de manière euh, intuitive, en fait, euh, depuis l'enfance, où il y avait beaucoup de choses qui me sautaient aux yeux ou qui m'écorchaient les oreilles et que je questionnais et où je n'avais pas forcément les réponses, où les adultes n'avaient pas forcément non plus de réponses. Et puis, euh, moi je suis née en 1990, et il euh, y avait aussi plein de choses dont on ne parlait pas. Euh, ma mère, euh, elle-même, se revendiquait euh, quand même d'un féminisme des années euh, 70, ma Zoé aussi, par exemple. Mais euh, donc elles m'ont quand même donné, enfin ces femmes-là, elles m'ont quand même donné des clés, mais c'est aussi, euh, aussi des femmes de leur époque qui ont elles-mêmes leur féminisme a évolué, et mon féminisme à moi aussi, il a évolué notamment euh, entre ma vingtaine et le début de ma trentaine, où j'ai énormément lu et où j'ai appris euh, plein de choses euh, sur des concepts de genre, etc., que, qui sont qui restent encore de niche à l'heure actuelle, même si on tend à en parler de, de plus en plus. Euh, et donc, euh, voilà, moi je sais qu'il y avait des choses dans les manuels d'astrologie qui m'a... Enfin, déjà, je trouvais qu'il y avait énormément marqué euh, euh, telle conjonction, tel aspect maléfique dans le thème d'une femme. Et bizarrement, je voyais quasiment jamais maléfique dans le thème d'un homme. Et ça, des fois, je me disais, mais pourquoi On est à part, en fait. <rire> on est, on est, je sais pas. On est des espèces d'extraterrestres. Pourquoi Pour nous, c'est mauvais. Et en fait, ce que ce que je voyais à chaque fois, c'est que c'était souvent euh, quand c'était lié au concept de féminité, entre guillemets, on en reparlera, ou au concept de euh, maternité. Et que s'il y avait quelque chose qui, dans le thème, pouvait être interprété comme entravant une version traditionnelle de la maternité et de la féminité, ben c'était considéré comme mauvais. Et donc ça, moi, ça m'a toujours énormément interpellée parce que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire être fille, être femme euh, C'est encore euh, des réponses des, enfin, des questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse. Et, euh, et puis plus ça va et plus on est aussi beaucoup à jouer avec ces codes-là et, et à jouer avec les, les codes traditionnels de la féminité de la masculinité. Donc forcément, en astrologie, ça m'interpelle. Et comme pour moi, l'astrologie, c'est une grille de lecture du monde, c'est obligé que… Bah, du coup, comment est-ce qu'on utilise cette grille de lecture pour décrypter ces thèmes-là
0: C'est vrai que le, le, ce que tu évoques là, en termes de maléfique, bénéfique, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects, etc. Finalement, c'est une astrologie qui est très très 19e et qui donc, effectivement, porte encore… le. Poids, que je pense qu'il y un poids du patriarcat, de certains conditionnements aussi judéo-chrétiens, etc. – euh, oui, Tout à fait. – Oui, c'est tout un chantier finalement que d'essayer de repenser ça et ça fait bien lien avec ce que, ce que, ce que je voulais aborder parce que finalement, euh, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi pas mal de confusion. Alors que soit quand les gens démarrent l'astrologie pour l'étudier, soit quand on fait faire un thème, etc., dans les considérations de démarrage, par exemple pour un thème, on a des thèmes à dominante masculine et des thèmes à dominante féminine au niveau des énergies. Donc ça, des fois, je sens que ça peut prêter à confusion, ne serait-ce que dans l'oreille en fait, de la personne qui écoute, parce que si c'est une femme, on peut avoir une dominante masculine sans aucun problème. Mais du coup, la femme qui reçoit ça se dit « Ah, d'accord », et comme un homme peut avoir une grosse dominante euh, féminine, donc, ça peut, ça peut prêter à confusion. Je pense que ça peut être bien de repréciser un petit peu de quoi il s'agit. Hein, donc, en astrologie, voilà, on a des polarités féminines, masculines, tout simplement parce que vous avez des signes qui sont féminins euh, et d'autres qui sont masculins, qui sont donnés par les éléments. L'élément de la terre et l'élément de l'eau sont donnés comme féminins et l'élément euh, feu et air sont masculins. Et dans, dans le déroulé du zodiaque, ça passe de masculin, féminin, masculin, féminin, etc., etc., et donc, selon comment sont positionnées les planètes dans, un, dans votre thème natal, bien entendu, vous pouvez avoir une dominante masculine ou féminine. Mais alors, déjà, comment tu considères ça toi Qu'est-ce qu'on fait de ça Si tu tombes par exemple sur une consultante qui a, je reprends mon exemple, une grosse dominante masculine, qu'est-ce que ça implique finalement au niveau de ses énergies alors déjà, c'est vrai que,
1: bah justement, peut-être qu'on en reparlera après, mais euh, j'essaye de ne plus utiliser, euh, ou le moins possible, le mot masculin et féminin, à titre personnel. Mmh. Euh, je préfère utiliser, euh, alors soit je peux parler d'énergie extériorisée, extravertie, et d'énergie intériorisée, introvertie, d'aller chercher des ressources dans le monde extérieur, d'aller chercher des ressources dans son monde intérieur. Euh, je peux aussi parler d'émission et de réception. Après, Bon, voilà, des fois réception pour les énergies, en effet, plus ce c'est pas toujours ça, parce que, mais euh, voilà, j'essaye je, plutôt de naviguer avec ces termes-là. Néanmoins, quelque chose que je dis souvent, que ce soit dans les lectures de thèmes ou dans les ateliers aussi, des fois que je peux donner, c'est de replacer dans le contexte. C'est-à-dire que, des fois, je vais, je vais dire, bah, pareil, tu as donné l'exemple d'une femme qui, qui viendrait, en effet, euh, faire une lecture et qu'il y aurait un Mars dominant ou une, une dominante en signe de feu ou quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, de dire euh, les énergies dont je viens de te parler, en d'autres termes plus neutres, avant, initiative leadership, force, violence, gestion de la colère, euh, conquête, esprit pionnier, bon voilà, tout ça. Une fois que j'ai dit tout ça, je dis bon, en fait, euh, le fait est qu'on vit encore dans une société qui est très binaire sur la question du genre. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer et le critiquer, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc, en fait, si je te dis, finalement, il y a aussi des énergies qui, souvent, sont plus euh, attendues et demandées des hommes et beaucoup moins des femmes, ben, peut-être que ça, ça va quand même te donner des clés pour te dire « Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis très conquérante dans le monde professionnel », euh, en amour, dans la vie en général, euh, bah peut-être que cette personne, selon son thème, elle le vit bien. Peut-être qu'elle a encore bah, des croyances limitantes qui sont peut-être héritées de de sa famille, ou qu'on lui a renvoyé, en lui disant, là, là, mais t'es trop rentre dedans, tu auras jamais trouvé, euh, voilà, l'amour de ta vie comme ça, et puis il faut redescendre, et puis pourquoi t'en demandes trop? Enfin, il faut se mettre en tête que peut-être la personne, elle l'a mal vécu à cause de ça, peut-être qu'elle se le permet pas assez, euh, et ça, ça m'est déjà arrivé, notamment sur le thème, la thématique du professionnel d'en parler avec des femmes qui me disaient euh, ah c'est vrai j'ai du mal enfin tout le monde me dit que je suis une bonne manager mais moi j'ai peur euh, de d'aller trop loin euh, d'être mal perçue par euh, mes collègues ou par euh, mon équipe etc et ça c'est déjà arrivé avec des personnes qui avaient des énergies de feu tout feu tout flamme quoi donc voilà, moi, je pense qu'il faut remettre dans le contexte, en fait. Il ne s'agit pas de complètement bannir les modes masculins et féminin. Euh, et ça, souvent, il y a une incompréhension, et c'est une incompréhension qu'il y, qu y a en général avec euh, des personnes qui vont se revendiquer féministes. Euh, on vit dans la même société. On voit bien qu'on est dans une société où cette, ces concepts-là, ils ont encore du sens pour, pour beaucoup de monde. On les intègre malgré nous, en fait, de toute façon. Donc, c'est bien de se rappeler que ça existe, mais c'est bien aussi de les remettre en question et de se dire, une fois qu'il y a ça, qu'il y a ces projections, qu'est-ce que j'en fais Et surtout, qu'est-ce que j'en fais si ça me fait du mal Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas rendre les choses neutres pour rendre les choses neutres parce qu'on a envie d'atteindre une espèce de pureté militante et tout. Ce n'est vraiment pas ça, en fait. Mais c'est de se dire, ouais, si une femme, elle le vit mal et que et que peut-être elle vient aussi d'un milieu social où c'est très mal vécu, où on lui demande d'être plus féminine, bah ça nécessite d'être mis en question quoi
0: complètement. Oui, c'est vrai qu'en ce sens, c'est très, très intéressant, parce que effectivement, ces énergies qui sont dites, enfin, genrées masculines, évidemment, les femmes, euh, les femmes en sont dépositaires tout autant. Ben, c'est vrai que j'aime bien le voir, je, en général, plus que féminin, masculin, j'ai tendance à me le dire en yin et en yang, ce qui <rire> dégenre un tout, petit peu, un tout petit peu les choses, je trouve. C'est ça que moi aussi,
1: souvent, j'utilise ces mots-là parce que les gens connaissent un peu, mais il faut aussi euh, remettre maintenant dans le que Yin et Yang, c'est des concepts euh, issus d'une philosophie chinoise qui en fait est très 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 complexe et que des fois on les dénature. Enfin, tu vois, un peu trop en utilisant
0: ça. Donc ça, c'est oui. pareil, c'est des choses qui évoluent aussi, mais c'est bien de l'avoir en tête, quoi. Voilà. Oui, c'est juste ta raison, de, ta raison de donner la précision. C'est vrai qu'en en astrologie traditionnelle, pour expliquer peut-être un peu aux auditeurs qui sont plus, plus novices, euh, le, les énergies dites féminines sont plus intériorisées, plus rentrées, euh, voilà, plus réceptives, etc. Alors que les énergies masculines sont dites plus sortantes, euh, ça extériorise beaucoup plus. Et puis, donc voilà, on a un peu cette... Cette tendance, le masculin va faire « wow » vers l'avant et le féminin va faire « ah ». Et ça, c'est vrai que dans, <rire> le, dans, dans les grégor c'est quand, quand même encore très, très puissant. Après, ce que je trouve intéressant, malgré tout, dans le fait, tu vois, parce qu'on dit qu'il y a effectivement un rapport qui est encore très binaire au niveau du genre, en revanche, si on considère les polarités en astrologie comme non-genrées, tout de suite, on a un truc très intéressant, je trouve, qui se met en place. Concrètement. Là, pour le coup, je ne sais pas comment tu vois ça, tu vas me dire, mais pour moi, les polarités, c'est vraiment euh, ce qui nous permet de sortir du, du un, du tout, de l'indifférencié. Et en fait, c'est par la polarité qui, qui génère une sorte de tension euh, créatrice que ça met la vie, en, la vie en mouvement et que ça du coup, ça permet l'incarnation. Et en fait, ce que je trouve intéressant, peut-être aussi pour nous aider à accepter cette cette, cette Tension entre les polarités. C'est que sans ça, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de manifestation, en fait. Et que bien sûr, on est, euh, on est en, parfois en confrontation entre deux énergies, féminines, masculines, en nous, mais que finalement, les deux, se, les deux se rejoignent, tu vois ce que je veux dire
1: oui, je vois, mais le sujet des polarités en, en lui-même est fascinant, en fait. De toute façon, c'est ça qui est génial avec l'astrologie, les sous-groupes du zodiaque, c'est fascinant, que ce soit le mode des signes, euh, voilà, donc pour euh, petit rappel pour les personnes, mais avec la cardinalité, la fixité, la mutabilité, que ce soit les éléments et les signes de feu, et le triptyque de terre, et le triptyque d'eau, et le triptyque d'air, c'est fascinant aussi, et la polarité, elle est fascinante, et j'aime bien aussi... Avec avec cette idée de polarité, que dans le Zodiac, on est vraiment sur une espèce de, de montagne russe, quoi. On monte, on descend, on monte, on descend. Et à chaque fois, cette idée de j'agis, je reçois, je donne, je reçois. je Donc, ça, c'est fascinant. Et après, moi, mon point de vue aussi très personnel, c'est qu'en fait, c'est bien qu'il y ait des personnes qui ne soient pas, euh, qui aient, on va dire, par exemple, une polarité, mais ça pourrait être un élément ou un mode plus présent que chez les autres. Et je suis pas pour cette idée que chaque personne doit absolument arriver à une, un équilibre absolu 50-50. Par contre, j'ai plutôt cette idée que si on est beaucoup, bah, par exemple, dans l'émission, ça peut être bien de s'entourer euh, de personnes qui sont capables euh, de réception et qui vont aussi peut-être encourager ça chez nous. Et, réciproquement, bien sûr, euh, et vice-versa. Et j'aime bien cette idée qu'en effet, euh, c'est avec le collectif, en fait, qu'on va réussir à, à
0: euh, équilibrer toutes ces énergies-là. Oui, complètement. Et en plus, je trouve ça bien que tu rappelles ce truc de se dire il ne s'agit pas finalement d'être à tout prix en équilibre sur un mode entre le masculin et le féminin, entre le cardinal, la fixe, le mutable, etc. Puisque de toute manière, les énergies avec lesquelles on s'incarne, que nous donne le thème natal, eh bien, elles sont ce qu'elles sont, en fait. Donc c'est plus, l'astrologie nous permet vraiment, je trouve, d'apprendre à, à aimer notre fonctionnement et les énergies avec lesquelles on s'est... On est venu s'incarner, quoi. Et de toute manière, ça, ça évolue. On le voit, par exemple, si on regarde les progressions secondaires. Parfois, nos, nos éléments, nos dominantes évoluent, mais parfois ça évolue pas vers un équilibre. Et c'est ok aussi, en fait. Et il n'y a pas de ok aussi. Il n'y a mmh. pas de, il y a pas de, il a pas de drame, quoi. Complètement. Voilà. Donc, on, on a dit que dans le zodiaque, au niveau des signes, il y a un parfait équilibre féminin masculin. Yin ou Yang euh, ouais. voilà. donc ça on est ok par contre là où ça peut être un peu plus questionnant je trouve, c'est au niveau des archétypes des planètes, parce que si on regarde l'astrologie traditionnelle finalement on n'a que deux objets astrologiques planétaires hein, si on compte les dix majeurs qui sont dites féminines, donc la Lune et Vénus si je caricature notre sensibilité et notre cœur Voilà, ça c'est féminin, mais tout le reste est masculin bon Effectivement, là, quand on regarde ça, on peut se dire, d'accord, c'est quand même étonnant, puisque les dix les objets astrologiques, c'est nos, nos fractales, c'est nos grands principes, et on en aurait que deux <rire> féminin, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est un sujet qui est fascinant, euh, les astres euh, et les, les représentations plus ou moins genrées qu'on en a. Euh, alors, j'en pense beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'il faut remettre ça dans son contexte, c'est-à-dire que euh, l'astrologie qui est utilisée principalement en Europe occidentale et dans les pays anglo-saxons, c'est donc cette astrologie qui est euh, l'héritière d'une tradition gréco-romaine, euh, euh qui donc datent de l'Antiquité. Et donc euh, ce n'est pas les sociétés les moins patriarcales qui soit. Euh, C'est quand même la mythologie gréco-romaine que j'adore, évidemment, comme quasiment tous les fans d'astro euh, dont je suis fan depuis l'enfance. Euh, C'est hyper sexiste parce que ça émane d'une société qui est très sexiste. Ça émane, en plus, pour la version romaine, et on, on a les noms romains hein, en astrologie, euh, Neptune, etc., euh, plutôt que Poséidon, par exemple. Donc, euh, toute euh, la société, Romaine en plus, c'est une société qui est euh, marquée par un culte militaire euh, rendu au dieu Mars. Euh, c'est une société macho-même quoi enfin même saturne est devenu une divinité agraire à partir aussi de, de cette époque là euh, voilà même la figure un peu de gaïa de voilà cérès euh, l'espèce de déesse mère des moissons la terre etc qui est quand même quelque chose qu'on retrouve très souvent dans, dans beaucoup de cultures même là ils se sont dit on va le filer au vieux barbu euh, saturne quoi et je dis ça avec euh, Beaucoup de tendresse pour Saturne, puisque j'ai un énorme stellium en Capricorne avec Saturne dans ce stellium. Donc, j'aime beaucoup Saturne. Mais bon, voilà. Donc, donc, ça émane de ça. Et en fait, euh, c'est donc une vraie réflexion à avoir de se dire que dans le... La, le, le la liste traditionnelle des astres et des planètes, on aurait en effet la mer nourricière et la menthe disponible, la Lune et Vénus, et c'est quand même un peu dommage. » je pense qu'on peut réinventer ce ne sont que des mythes et des histoires donc euh, rien ne nous empêche à l'avenir de représenter Mars euh, comme une guerrière, rien ne nous empêche de représenter euh, le soleil comme une reine comme une monarque euh, et donc de déplacer un peu ces figures-là de, de Mars de Apollon, Phébus et de faire l'inverse aussi euh, parce que moi je, je suis aussi vraiment pour que les hommes se réapproprient tout ce qui a été consacré féminin et, et dénigré pour ça. L'écoute, la gentillesse, euh, la non-violence, euh, l'acceptation de la vulnérabilité, enfin, ça marche dans les deux sens, quoi. Et je trouve ça très dommage que ce soit des territoires aussi moqués et, par, par notre société. Euh, c'est vraiment dommage et, euh, et donc voilà, moi je pense qu'on peut réinventer donc euh, je sais que moi ce qu'on m'a appris en astrologie euh, principalement par le biais donc, de ma tante Zoé elle-même, elle avait intégré à sa grammaire astrologique euh, deux personnages supplémentaires euh, Cérès et Proserpine euh, ce qui nous amène au nombre de quatre déjà euh, les figures euh, vraiment marquées euh, par euh, du féminin avec d'ailleurs euh, vraiment quatre personnages, donc on a en effet la mère, la protectrice, la lune on a euh, la, la compagne, la partenaire la diplomate aussi, Vénus on aurait avec Cérès la citoyenne, l'artisane, l'ouvrière euh, la pédagogue euh, la citoyenne émancipée euh, Cérès et puis euh, rattachée au signe de la Vierge du coup et puis on aurait Proserpine euh, reliée au taureau qui serait la femme qui sait jouir d'elle-même en fait et donc qui, qui devient sujet de son propre désir euh, donc on aurait déjà quatre versions intéressantes euh, de, de figures féminines avec euh, leur contrepartie masculine et puis on aurait euh, bah, du coup quatre quand même euh, astres restants plus marqués euh, plus marqués masculin neutre en fait euh, qui est tout un sujet hein, euh, d'ailleurs hein, que on a tendance surtout avec la langue française à, à considérer que, que le masculin est neutre mais mais on aurait voilà quatre figures qui seraient pas du tout sexuées qui seraient pas euh, qui serait situé sur un plan un peu plus d'un ailleurs. Pourquoi pas? Donc, en fait, on a, on a cette possibilité-là, soit de ramener des astéroïdes. D'ailleurs, je sais que euh, Caroline Moy sort un bouquin chez Hachette, je crois, euh, qui sort en mai, euh, sur les astéroïdes euh, et les astéroïdes féminins, en fait, donc euh, avec Junon, avec Vesta, avec Thalas Athéna. Euh, donc, ça peut être une solution. Et puis, l'autre solution, ce serait juste de diversifier les figures et donc de dégenrer les astres. Comme je disais, quoi, euh, Mars, ça peut être la guerrière ou ce genre de choses. Mais c'est à nous de le faire parce que si on reste sur la tradition hellénistique, on, on va pas s'en
0: sortir. <rire> non mais c'est une vraie question parce qu'effectivement, ça m'a toujours. Je me rappelle quand j'ai commencé, ça m'a autant j'étais ok avec le fait que les signes du zodiaque soient féminin masculin féminin masculin etc. Mais par contre au niveau des astres, je me suis. Bah alors là. C'est quand même très curieux, quoi. Euh, et à la fois, en astrologie traditionnelle, si on veut faire des comparaisons de thèmes, par exemple dans un couple, euh, si je suis une femme et que je regarde euh, comment se comporte mon compagnon, je vais aller regarder Mars et inversement. Euh, inversement, si si je suis un homme, on va aller regarder Vénus pour la compagne. Donc. Il y a, on se dit, OK, donc il y a une petite obligation que les astres soient genrés. Mais en fait, c'est là où c'est aussi très, très paradoxal, je trouve, c'est que si par exemple on prend la Lune, qui est censée être un archétype féminin dans l'astrologie traditionnelle, euh, si une Lune est en balance, donc dans un signe masculin, la Lune devient masculine, en fait. Donc, du coup, il y a forcément même temps... un resonant
1: et en même temps la balance quand tu regardes les archétypes de la balance c'est des choses qu'on attribue euh, au féminin dans notre société euh, la conciliation, euh, la médiation euh, s'adapter au partenaire accepter les codes sociaux on a, on, se, se, se parer de, de, de la mode du partenaire ou de la partenaire en face etc. Donc, mmh. et le signe du Capricorne qui est censé être un signe féminin euh, est relié à d'ailleurs à Saturne, euh, figure patriarcale euh, s'il en est, et, et le signe du Capricorne, de la froideur, de la rigueur, de la discipline, de la persévérance, de l'austérité sont des choses qui sont plutôt reliées à une, à une figure très masculine, et puis après tout Mars y est exalté donc euh, c'est bien la preuve que… donc je dis ça avec ironie bien sûr, donc en fait tout est toujours… Tout dépend de comment est-ce qu'on est qu agence. Et ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que déjà, moi-même, je suis euh, bisexuelle, donc j'ai déjà eu euh, des aventures et des relations avec des femmes. Et je fais partie de cette communauté LGBT+. Il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui s'en réclament ou qui se considèrent queer, euh, qui viennent me solliciter pour des lectures de thèmes. Donc, ce que tu viens de dire, par exemple, que, ah, bah tu vois, je suis une femme, je vais aller chercher Mars pour voir mon compagnon, etc. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait et, euh, et ça, c'est des choses à, à réinventer. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai l'impression que Mars et Vénus parlent juste de deux versions de la libido. C'est-à-dire que Vénus, est, on est plus dans l'imaginaire amoureux. On est dans l'imaginaire vraiment érotisé, euh, mais qui laisse une grande part finalement à la culture, à la sensibilité, voilà, à ce qui nous plaît, à ce qu'on identifie comme bon pour nous, y compris sur le plan social hein, en fait. Euh, et puis à côté, Mars pour moi c'est un peu la libido bête et méchante quoi, c'est ce truc de voilà cette personne passe devant moi et je suis à ça de lui lancer ma culotte quoi. Enfin voilà c'est et ce truc de c'est pas très réfléchi, t'as pas forcément envie d'avoir une relation hyper construite etc. Et donc, quand on se dit ça, en fait, ça peut être aussi intéressant. Déjà, ça peut être intéressant parce que même dans le cadre d'une personne hétéro, on, on le sait hein, que des fois, il peut y avoir des, bah, des, des complications entre Mars et Vénus, et donc on peut avoir par exemple tendance à épouser un type de personne, ou en tout cas tomber amoureux ou amoureuse d'un type de personne, et aller plutôt coucher avec d'autres par exemple. Et il y a des gens pour qui c'est un vrai problème quoi, parce que euh, ça donne des problèmes de fidélité, d'honnêteté, euh, ou tout simplement la sensation d'être toujours écartelé, jamais complètement dans la satisfaction quoi, euh, du point de vue amoureux et sexuel. Donc ça c'est valable pour tout le monde, et alors en plus dans le cadre de personnes euh, qui sont euh, homosexuelles, ben, en en fait, c'est intéressant aussi parce que il bah, y a quand même Mars dans le thème de femmes lesbiennes, il y a quand même Vénus dans le thème d'hommes homosexuels. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on va répartir en fait cette charge érotique, amoureuse et relationnelle. Après, c'est que des pistes, hein, mais pour le moment, j'ai trouvé, les... trouvé que ça marchait,
0: <rire> que ça marchait pas trop mal. Ouais, 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 c'est très intéressant de le voir comme ça, comme double. Bah, pareil, une polarité au niveau euh, du désir, du plaisir, de ce qu'on va aller chercher dans la manière d'intégrer l'autre, d'être intégré par lui, etc. Ah ouais, très intéressant. Et du coup, euh, oui, donc ça, du coup, tu t'en sers, par exemple, dans une lecture, dans une lecture de, de thème, tu, tu repositionnes un petit peu ces deux archétypes Mars-Vénus. Et euh, quand il s'agit, par exemple, de l'archétype du père et de la mère, là aussi, vont être intéressants parce qu'on se retrouve, à l'heure actuelle, avec des fois un père biologique qui est inexistant, que, que, devient, que devient Saturne euh, Ça peut être aussi un couple, un couple, un couple d'hommes euh, homosexuels qui, euh, ça va être de plus en plus possible maintenant. J'ai mm -hmm. vu l'autre jour qu'ils <rire> pensaient euh, bientôt pouvoir prendre deux spermatozoïdes, rendre un spermatozoïde au Jules et faire Incroyable. ensemble. Ouais, tu vois, c'est quand, wow. quand même fou. Ouais. Donc, bah, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on s'ajuste à tout, tout à ça. Donc, au niveau de l'astrologie, qu'est-ce qu'on fait des figures père et mère c'est
1: intéressant aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, pareil, ça, c'est des choses euh, que j'ai beaucoup. Enfin, euh, voilà, que je teste aussi euh, depuis, depuis quelques années. Et pour le moment, je trouve que ça fonctionne pas mal. En fait. Euh, j'aime bien dire que la lune et le soleil sont en effet des figures, et parfois Saturne quand même, sont des figures parentales. Donc en fait, de dire le ou la parente, ou parfois, par exemple, pour Saturne, je veux aussi dire les adultes qui nous ont euh, inculqué dans l'enfance ben, un sens des responsabilités, de limites de soi, etc. Parce que finalement, ça peut être plein de monde. Des fois, déjà, ce pas nos parents qui nous élèvent, donc ça peut être les grands-parents, ça peut même être des fois des tuteurs, des tutrices, des familles euh, euh, voilà, d'accueil, de, de, etc. Donc, euh, et puis, pour euh, vraiment lune et soleil, euh, voilà, je veux dire, euh, la lune, c'est le ou la parent euh, qui euh, donne le socle émotionnel, par exemple, euh, qui va vraiment euh, servir de, de repère... Euh, euh, sensible, qui va donner les repères affectifs euh, et qui, du coup, va avoir une influence sur notre capacité ensuite, y compris à l'âge adulte, de se sentir rassuré de se sentir en sécurité, de pouvoir exprimer sa vulnérabilité, etc., etc. Et puis, pour le soleil, je suis plus sur l'idée euh, de l'adulte et, en l'occurrence, plutôt un parent, en effet, euh, qui est là pour élever, euh, un peu comme Saturne, d'ailleurs, et qui est là aussi pour donner des valeurs euh, et des valeurs élevées, euh, idéal et une forme d'impulsion de, d'envie de réussir sa vie etc bon, bref toute la toute la dialectique solaire et euh, et donc en fait ça ça aide parce que pareil un petit peu comme ce que je disais au début pour remettre en contexte le thème d'une femme qui aurait une dominante martienne, bah là, en fait, souvent, je rajoute alors, dans notre société, très souvent, c'est la mère qui se charge des repères plutôt affectifs et euh, le père va souvent servir plutôt de modèle, d'idéal, etc. Mais en fait, ça dépend et j'ai vu que ça marchait parce qu'en effet, euh, ça m'est arrivé aussi de voir des gens qui disent euh, « Ah non, mais le soleil, là, c'est ma mère, c'est ma mère parce que, enfin tu vois, il y a un truc même des fois sur les professions, en Enfin, sur ce genre de choses et puis quand c'est arrivé souvent c'était des gens qui me disaient ah mais ma mère en plus elle a quand même vraiment euh, pris soin de sa carrière euh, c'est vrai que c'était pas tout le temps elle qui s'occupait de nous le soir mais voilà moi j'étais hyper euh, dans l'admiration euh, voilà donc tu vois quelque chose que pendant aussi longtemps c'était plutôt les pères qui étaient amenés à avoir ce rôle là et puis euh, voilà et ça arrive de plus en plus et ça arrivera sûrement de plus en plus et ensuite de parler de la lune et des gens qui disent ah mais ça c'est mon père euh, voilà c'était parce qu'en plus c'est mon père qui nous en effet, c'est plutôt chargé de nous, qui, parce que ma mère était occupée ou pas là ou quoi, bah nous a emmenés chez le médecin, euh, nous faisait à manger. Et euh, je me rappelle même d'une fois une personne qui m'avait dit bah, « Moi, quand j'ai mes règles, en fait, je me suis pas trop sentie d'en parler à ma mère, en fait, je suis allée en parler à mon père. » Et on était typiquement dans ce thème-là, où elle avait vraiment plutôt retrouvé euh, euh, sa mère dans le soleil et, euh, et plutôt son père dans la lune. quoi. Donc, en effet, c'est plutôt des rôles, comme ça à euh, et euh, sachant qu'en plus euh, tout ceci va être à regarder dans le cas que tu évoquais de famille, euh, notamment avec des parents homosexuels où il y a plein de modèles de famille qui existent euh, avec des figures euh, d'adultes et de parents autour des enfants qui sont nombreuses, qui sont variées, qui sont riches, qui sont complexes, avec des rôles très nuancé euh, pour chacun et chacune, bah là, ça va être aussi intéressant de va falloir demander en fait, à ces personnes-là, les accompagner dans, dans la lecture de thèmes en ayant ça euh, en tête, qu'il qu y a forcément euh, un socle
0: familial où il y a eu plus les valeurs de la Lune, plus les valeurs du Soleil, plus les valeurs de Saturne. C'est la première fois que j'entends euh, euh, la figure du Père dans le Soleil. Ouais, je prends, ouais 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 le, le père en général enfin le, on va dire le rôle le rôle mm -hmm. paternel euh, qui est pas forcément le père biologique hein, d'ailleurs effectivement ça peut, peut quand il y a une opposition Mars Saturne ouais. hein, des fois c'est pas c'est le père biologique n'est pas le père qui élève mais en tous les cas oui j'ai tendance à prendre Saturne maison 10, regardez mm -hmm. la maison 10, Ouais. Et la mer, la lune, la lune maison 4 Moi, on m'a souvent dit.
1: Et ça, d'ailleurs, c'était quelque chose qui m'a. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. C'est de. Ça tombe jamais. Enfin, l'astrologie, c'est quand même le truc le moins hasardeux qui soit. C'est-à-dire que c'est un objet purement culturel qui, qui naît de la vision des êtres humains par rapport à eux-mêmes et à elles-mêmes. Et c'est pour ça que c'est pas une espèce pour moi d'objet magique qu'on peut pas toucher. Tu vois, c'est vraiment parce qu'en fait, ça ne fait que refléter ce qui se passe depuis des millénaires dans nos sociétés. Et euh et qui évolue avec nos lectures, etc., avec nos regards. Et euh, je sais que, par exemple, ma, ma, ma tante Zoé, et on n'est pas toujours d'accord justement sur les trucs notamment liés au féminisme, etc., euh, elle a ce truc de, oui, mais tu sais, euh, bah, par exemple, quand on parle des noms de famille, etc., elle, elle dit oui, mais c'est important parce qu'il y a quand même toujours le doute pour le père. Tu vois que la mère n'a pas de doute, mais il y a toujours le doute pour le père. Est-il vraiment le père de l'enfant Parce que voilà, la biologie fait que la mère saura, mais le père ne saura pas forcément. Et euh, bon, quelque chose avec lequel moi je suis un peu plus nuancée par rapport à tout ça. Mais voilà, elle, c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué, qui la marque encore. Elle en démord pas, c'est sa façon de voir les choses et je, je le respecte. Et donc, euh, pour elle, la lune, il n'y a pas de doute tu vois, par rapport à la, par rapport à la Lune, euh, il ne peut pas y avoir de doute et il ne peut pas y avoir de double figure. Alors que le père peut complètement y avoir un géniteur, quelqu'un qui en effet a donné sa gamète, le soleil, avec cette idée de bah c'est le père en fait. Quoi qu'il arrive, c'est le père. Et ça reste de la même manière que le soleil est indétrônable et qu'il continue tu vois d'avoir son aura. Et bien bah, peu importe si tu as un beau-père, quelqu'un qui vient t'aider, une figure masculine, etc. Et bien bah, tu quand même cette idée du géniteur. Je dis pas forcément que c'est ce que moi je pense, mais en tout cas c'était important pour elle. Et donc pour elle, il y a cette double figure de soleil saturne. Parce que, euh, voilà, quoi, Saturne, ça peut être plus la personne derrière qui va vraiment, en effet, avoir ce rôle, pour le coup, de, là, de tuteur et qui va te donner toutes ses lois et ses ces, ces, ces règles à suivre, etc. Et je sais que moi, ça m'avait interrogée, mais en fait, même en tant que maire, et en tant que femme, tu peux avoir une double casquette. Et puis en plus, il y a des mères qui adoptent. Bon, en plus, ma tante le sait très bien parce qu'elle a elle-même adopté. Euh, voilà, il peut y avoir aussi une forme d'ambiguïté et de complexité en fait par rapport au rôle de mère. Et puis des fois, on se retrouve à s'occuper bah, de ses neveux et de ses nièces ou de ses filleuls parce qu'il y a eu un décès ou ce genre de choses. Et donc, on devient une figure maternelle, mais qui est quand même pas dans cette espèce de, 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 de biologie qui est, qui est censée être un peu plus instinctive, etc. J'ai bien dit censée. Donc.
0: Voilà, tout ça, ça interroge, en fait. On peut jouer un peu avec, euh, comme avec des Legos, quoi. <rire> mm, mm, mm. Oui, c'est intéressant et j'aime bien l'idée. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, je, me, je me rends compte que, si tu veux, dans mon espoir, alors j'ai un, un bon soleil vierge, bien vierge. <rire> donc, <rire> c'est vrai que tu vois, une fois que j'ai une structure et que je la trouve cohérente, je me dis, OK, on marche avec ça et ça va être Pourquoi la manière de garder l'essentiel. Tu vois, il y a un peu, y a un peu mm -hmm. ce truc-là. Et à la fois, est, on, est, on est bien d'accord que dans un archétype, il y a des mondes, et des mondes, et des mondes. Et alors, se baigner dans un archétype, c'est très, très savoureux, moi j'adore faire ça. Et par contre, ce qui me questionne souvent beaucoup, tu vois, en, et en t'entendant, il, il y a ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se ressaisir et à remoduler aussi les archétypes fonction de la culture actuelle, en fait, et ça, je trouve ça hyper juste. Mais alors, du coup, la question que je me pose, c'est, ok, comment on fait pour euh, garder vraiment l'essence, euh, par exemple, d'un thème je repense aux, 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 aux quatre figures féminines que tu as évoquées tout à l'heure, que je trouve très intéressantes. C'est en, en maître de la Vierge, tout ça, ça me parle. Il hein, y a forcément un, truc qui, forcément un truc qui résonne. Mais je me dis, OK, mais en plus, on a déjà trois niveaux de maîtrise ésotérique sur chaque signe. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'y si, perdre en fin de compte, tu vois, je me dis tiens, c'est que, que faire de ça, et, parce que j'en vois hein, c alors c'est sans critique et en toute bienveillance hein, des, des astrologues qui se, qui se baignent tellement dans les archétypes que du coup quand on a un consultant en face euh, tu vois, comment, lui, comment on fait pour, malgré tout, maintenir euh, l'essentiel quoi il faut que ce soit montré oui. par la clé, peut-être. Alors, j'espère je bien comprendre
1: ce que tu, ce que tu veux dire, non tu me dis si je n'ai pas bien saisi. Euh, après, je ne pense pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Euh, euh, Là, ce que je viens même d'expliquer, moi, c'est des choses que je fais m'assérer et sur lesquelles je travaille depuis des années. Euh, et je suis... Euh, je me suis déjà, euh, même, je dis « pris la tête », mais avec des guillemets parce que c'est drôle, mais avec des, notamment des copines astrologues, etc., où je suis là, c'est un contresens. Et tu vois, la personne est là, non, c'est faux, c'est un contresens. Bon, voilà, les espèces de, de débats d'astrologues, euh, euh, mais euh, et voilà, et, et qui peuvent être très drôles et très enrichissants. Et au et moins à chaque fois, je dis c'est Drôle comment euh, l'astrologie d'un ou d'une astrologue euh, reflète son thème astral, quoi. C'est génial, quoi. Enfin, tu vois, <rire> tu sais, les choses qu'on a du mal à comprendre, généralement, c'est tellement ça reflète quelque chose. Ou, euh, on, je, je, je pense euh, vraiment qu'on peut pas non plus faire dire tout et n'importe quoi. Après, euh, c'est vrai que moi, je vis aussi dans un monde qui est notamment très queer euh, codé donc, en fait, ça fait partie de ma vie au quotidien aussi de rencontrer des gens qui sont non-binaires, enfin, c'est même pas que je les rencontre, c'est que ce sont mes amis en fait, voilà, <rire> qui, qui sont non-binaires ou qui sont issus en effet de familles LGBT ou qui se posent la question d'avoir de, des enfants alors que, bah, par exemple, ce sont des hommes trans qui ont effectué leur transition mais qui ont encore leur utérus, etc. Donc, en fait, c'est hors de qu'on les appelle maman en fait, Enfin, c'est juste pas possible et pourtant ce sont euh, des parents et qui tombent enceintes et voilà et qui vont accoucher et qui vont avoir les sages-femmes etc mais ce sont des hommes en fait donc euh, c'est vrai que euh, moi c'est intégré dans mon, dans mon quotidien et, et c'est pour ça que comme j'ai toujours ma petite moulinette astrologique qui fonctionne à côté, euh, je vois bien que ça marche pas en fait, l'astrologie traditionnelle, enfin certains points, certains points d'astrologie traditionnelle. Et donc, il y a un moment pour moi, c'est justement aller au cœur des choses, en fait. C'est-à-dire que je me dis, bon, la Lune, d'accord, une de ces figures, c'est la mère, c'est maman. Mais au final, c'est quoi son rôle? C'est quoi sa faculté? Et quand je vais voir le fond de la faculté, je me dis, mais en fait, enfin, femme ou homme, ça peut être tenu par n'importe qui. En fait, enfin, pas par n'importe qui, mais ça peut être, il faut que ce soit une figure euh, de parent ou de parente euh, qui ait été suffisamment euh, présent ou présente dans l'enfance pour donner ses repères affectifs de façon à ce que l'enfant aussi devenu adulte euh, se sente euh, euh, propriétaire de sa propre vulnérabilité en gros la lune c'est ça voilà, évidemment c'est très bref mais voilà c est, c est, ça fait un... on va au cœur. pour moi c'est ça donc en fait après euh, il s'agit justement d'être tellement dans cette authenticité là qu'il faut avoir par contre une plasticité pour se dire comment ça s'incarne dans notre réalité et pour une majorité de personnes ce sera en effet leur mère parce que notre société veut ça mais en fait, il y a aussi, hein, peut-être, je ne sais pas, un tiers, une moitié, j'en sais rien, après, je n'ai pas de pourcentage, euh, voilà, mais qui vont se dire, mais en fait, ce n'est pas ma mère, ça, enfin, ce n'est pas, pas cet archétype-là. Voilà, donc c'était juste pour dire, on peut pas… Il ne s'agit pas de se dire, oh, mais ça, ça peut être ça ou autre chose, on s'en fiche, tu vois. Et, et d'ailleurs, dans la, la grammaire que moi, j'utilise avec euh, CRS et Proserpine, en fait, c'est hyper carré, parce que du coup, d'avoir 12 astres pour 12 signes, ben, ça nous permet vraiment d'avoir une répartition qui est nickel où il euh, n'y a pas deux astres qui sont exaltés dans le même signe, il n'y a pas deux astres qui sont exilés dans le même signe. Vraiment, tout est bien euh, réparti et où du coup, ça m'évite d'avoir des doublons. Donc, euh, c'est assez carré.
0: C'est <rire> très okay, intéressant. Non, non, mais il va falloir lire ce livre de toute manière. <rire> non, non, très intéressant. Et c'est vrai que... En fait, ça. moi, c'est ça, effectivement, qui euh, tu avais bien saisi le sous-entendu sous ma question, c'est-à-dire que j'ai un peu de difficulté euh, quand, euh, quand, ça y est, on commence à tout faire dire un archétype oui, et je trouve que ça peut être des fois un des pièges de l'astrologie puisque c'est oh, tellement bien un archétype oui mais on, on peut tout faire dire alors par contre du coup quand tu dis j'essaye vraiment d'aller en profondeur et au centre en fait de la fonction de tel astre, de tel signe etc ouais là ok ça me parle quand oui, oui, oui. et si on reprend par exemple l'exemple du soleil et de la lune J'aime beaucoup ce qu'on a dit Charles Vouga, Je ne sais pas si tu, on travaille un peu dans, la, dans cette dans cette lignée là avec Fanchon et, et Marilène. Euh, Charles Vouga il avait repris ça en disant en fait, il faut vraiment voir que le le soleil est comme le levain qui va aller se déposer dans la pâte de la lune et chacune des planètes devra aller déposer un certain levain dans la pâte de la lune donc en fait la lune mmh. c'est quoi avant d'être oh oui ça c'est la mer et puis euh, youplaboum et avant tout c'est le reflet de l'expérience c'est ce qui va te faire bouger c'est le mouvant autour du point fixe et tu vois j'aime vraiment bien cette idée de en fait le genre finalement au bout d'un moment ça devient presque Enfin, c'est des considérations très, très oui. humaines et c'est normal qu'elles arrivent. Et c'est bien qu'elles qu arrivent et qu'on se pose ces questions-là. Mais finalement, quand on descend dans le principe même de tel astre, donc soleil-lune par exemple, tiens, d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ce n'est pas parce que la lune est une coupe ou une pâte que ah ben, voilà, c'est juste féminin et on est content et fin de l'histoire. Ben non, c'est tellement, tellement plus profond. Quoi. Exactement. Tiens, question qui me vient aussi, puisque je viens de comprendre que nous sommes de la même génération astrologique. <rire> euh, on, a, on a un bouquin à sortir là, justement, sur les, sur les générations en astro, donc j'ai beaucoup, beaucoup bossé là-dessus. Ah,
1: trop bien, génial, super,
0: félicitations. Ouais, ouais. On, a, on a trop hâte, c'était vraiment un super, un super boulot. Et justement, du coup, au niveau des générations, donc... On les prend avec les trois transpersonnels Neptune, Pluton, Uranus. Et évidemment, selon leurs signes, les polarités vont être plus ou moins féminines ou masculines, selon les générations. Et donc là aussi, c'est hyper intéressant, je trouve, de regarder comment tout ça s'enchaîne au niveau de l'inconscient collectif et de voir qu'il y a des générations triple masculines qui vont être faut le dire, hein, très, qui vont beaucoup extérioriser, beaucoup manifester, beaucoup y aller, et qu'on a à l'inverse des générations très, très, très féminines qui vont faire beaucoup plus un travail très, très intérieur, très alchimique, un peu plus rentré, qui peuvent avoir un peu plus de difficultés éventuellement à se à s'extérioriser et se, et se manifester. Et par exemple, c'est le cas de notre génération, à toutes les deux. Puisqu'on a, tu dois, tu dois avoir Neptune, Uranus, Capricorne et Pluton, ouais. Scorpion. Donc trois féminins. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'au sein d'une génération dont l'inconscient collectif est très coloré par des énergies, entre guillemets, féminines, euh, C'est intéressant de voir comment tout ça s'alchimise très fortement sur notre génération. Les notions de féminisme, d'écoféminisme, de euh, on remet en question les modèles du couple, etc. C'est quand même hyper puissant. C'est quand même hyper fort, quoi. Tout à on, à est fait. Bien, on est vraiment bien dans notre Pluton Scorpion qui, allez, essaye d'alchimiser à l'intérieur. Ce qui n'empêche pas d'avoir une, une dynamique un peu plus sortante que la génération des 60s par exemple, qui est une génération très... Oui. Euh, bah une parce qu'en plus, on est hum... quand même euh, signe du scorpion et du capricorne.
1: Donc, tu vois, c'est des signes, certes, euh, d'introversion, et donc euh, considérés avec des guillemets euh, féminins, mais enfin, on n'est pas sur une version de la féminité euh, la plus... enfin euh, 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 qui est la plus valorisée par euh, notre société. Donc, euh, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est en effet, actuellement, le transit d'Uranus en taureau, qui fonctionne bien en fait avec euh, toutes les énergies capricornes euh, de notre génération et puis euh, et puis qui fonctionnent en complémentarité aussi de, de pluton en scorpion donc euh, c'est sûr qu'il y a des résonances euh, actuellement euh, euh, par rapport à ouais à ce que à ce que nous on est censé amener quoi en, en tant que contemporain contemporaine euh, c'est sûr mais euh, mais tu vois typiquement par exemple le signe du capricorne moi je trouve ça vraiment drôle parce que il y a euh, j'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast donc Alchimie du ciel qu'on qu avait enregistré et il euh, y a un podcast que j'avais adoré qui s'appelle « rend l'argent » par Titio Lecoq euh, qu'elle avait produit, c'était Slate je crois qu'elle avait produit ça et qui, donc, qui est très intéressant sur la gestion de l'argent, notamment dans les couples, à quel point c'est à la fois l'expression mais aussi ça creuse le sillon d'inégalité entre hommes et femmes, notamment dans, dans les couples hétéros. Et, et en fait, euh, moi je sais que c'est des choses qu'on m'a souvent dit parce que je, que ce soit de mon père ou de ma mère, il y a quand même une tradition paysanne, etc., euh, euh, en tout cas, cas d'avant-guerre, assez forte, et c'est quelque chose... Euh, j'ai grandi en milieu urbain mais on m'a toujours euh, transmis un peu quoi, enfin, ce, ce, ce truc d'être proche quand même de ne pas avoir l'impression que tout ce milieu agricole est, était loin de moi en fait pas du tout parce que j'en étais clairement euh, en fait issue euh, d'une longue lignée de gens qui n'avaient pas grand chose <rire> voilà mais qui juste voilà vivait, vivait dans la campagne j'adore genre je sens mon bref tout ça et en fait ma mère m'a souvent dit mais les, les femmes dans ce monde là dans le monde de la campagne etc aussi dépourvues de plein de choses qu'elles avaient de droits, de... mais en fait, c'était elle qui tenait la maison, quoi. C'était elle qui tenait la maison, c'était elle qui tenait les comptes, etc. Et c'était, il y avait une, une vraie capacité de logistique, d'organisation, de prévoir à long terme, et donc toutes les énergies vierges et capricornes, en fait, euh, euh, ce qu'on peut qu d'ailleurs ce qui peut expliquer que, en fait, dans l'inconscient collectif, bah, le signe de la Vierge et le signe du Capricorne soient considérés, en effet, comme des énergies yin-introverties appartenant à une forme de féminité parce qu'il y aurait eu ces figures-là, quoi, enfin, de paysannes très fortes. Et en fait, dans « Rends l'argent », on en parle, ça aussi, quoi, de la gestion financière quoi, des, des foyers par, par les femmes, et où elles n'avaient pas le droit d'en disposer pour elles-mêmes, mais où, en fait, il y en avait beaucoup qui géraient, qui étaient les économes et les économistes, en fait, de leur foyer et, et, et en même temps on appartient à une société où la gestion de ces responsabilités-là au sein des grandes entreprises capitalistes etc euh, les confier à des femmes ça reste compliqué ça n'est pas quelque chose euh, d'évident du tout, donc euh, voilà, et puis oh là là, mais toi tu sais pas combien ça coûte, et, et ce, ce qui a aucun sens parce que ce sont les femmes qui font les courses et majoritairement, et on est plein aussi de, de nanas qui des fois vivent en couple avec des hommes et qui se disent mais c'est pas possible J'envoie je faire des courses, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent, euh, voilà, quand il va au marché, etc, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a dépensé, donc euh, voilà, enfin je, je pense que tout ça c'est toujours très... Le fait qu'on ait une, une génération qui soit très marquée en effet par, par, cette, par cette énergie Capricorne et puis et qui nous marque encore du fait du long transit de Pluton en Capricorne aussi, on, on est sur une ouais peut-être sur une ça aide en fait peut-être des revendications de la part d'une communauté majoritairement composée de femmes, mais euh, ça remet des pendules à l'heure et je pense que ce n'est pas ce qui est attendu des femmes dans notre société en fait très clairement tu vois. <rire> de dire où est l'argent, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe en fait peut-être peut que nous nous sentons plus responsables peut-être que euh, euh, voilà peut-être qu'on a une, une gestion on pourrait finalement faire preuve d'une gestion plus rigoureuse, plus disciplinée euh, plus austère aussi peut-être mais c'est ok parce qu'en fait on va aller trouver des ressources là où il n'y en a pas c'est truc très capricorne quoi de, on va vraiment aller à l'essentiel et, et, et on va trouver des ressources sous cette espèce de terre gelée etc euh, ouais, c'est très gratuit à Thunberg,
0: quoi.
1: Enfin... <rire> oui. Thunberg, elle n'est pas très appréciée des masculinistes
0: quoi. Ben non forc forcément, non, non non c'est clair. Mais c'est vrai que notre, euh, bon, c'est pas pour c'est pas pour valoriser notre génération plus qu'une autre hein, pas loin de là. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'on porte on porte quand même donc un inconscient collectif qui est habité donc dans deux signes qui sont souvent très mal compris. Le Scorpion et le ouais. Capricorne. Alors déjà en général quand as des étudiants, tu dis Scorpion c'est féminin, Capricorne c'est féminin. Oh bon, <rire> hey, oui, c'est vrai. Et oui. Et en fait, il y a vraiment un point de bascule. Quand Pluton est entré dans le Scorpion et qu'il est passé à son périhélie à 15 degrés Scorpion, il y avait vraiment un point de bascule à prendre. Moi, j'ai quand même vraiment cette sensation, mais c'est aussi parce que je le porte, je le porte cellulairement. C'est ma génération. C'est la tienne aussi. Euh, mais il y a voilà, ce, ce point de bascule vers, vers un nouveau monde qui devra sortir comme Pluton va arriver dans le, dans le verso, hein, donc, euh, au, au premier carré. Mais, euh, mais j'ai vraiment cette sensation qu'avec ce Pluton-scorpion, on vient comme ça. Parce qu'en plus, on est dans la transition, air des poissons, air du verso. Donc il y a différents mondes et diffé il, y a, il y a différents points de bascule en fait qui sont en train de se de se, de se créer et finalement que le Périéli de Pluton comme ça arrive Pluton Scorpion avec Uranus Neptune en Capricorne comme c'est le cas comme c'était le cas dans nos dans nos années de naissance c'est quand même très fort et je me dis il y a quelque chose à revisiter au niveau voilà des notions qu'on a sur sur le genre sur c'est quoi un rapport homme femme c'est quoi c'est quoi être une femme tu vois et on se pose instinctivement en fait on se pose moi, moi aussi, hein, tu te poses la question, tiens, ouais, tiens, et il y a quelque chose à revisiter, à revaloriser, et dans le Capricorne, d'ailleurs, euh, moi j'aime bien le voir sur les trois niveaux de maîtrise, puisque le Capricorne, première maîtrise, Saturne, deuxième maîtrise, Saturne, troisième maîtrise, Vénus. Et là, je trouve qu'on comprend, tu vois, aussi beaucoup mieux le, le, le sens profond du Capricorne. Où il y a, OK, en un premier niveau, on structure, on gère les finances, on, machin, on se positionne socialement, etc., etc. Mais au plus haut niveau du Capricorne, il y a ce passage vers la vie de l'âme, vers un processus inclusif qui va ouvrir au verso. Mmh. C'est pu, puissant hein, sur nos générations. Hein, c'est très fort. Mais en plus, je trouve que
1: c'est... Euh... Enfin, il y a cette énergie très fax en fax en capricorne voilà de, de recherche de, de réalité la plus objective possible euh, je sais qu'il y a quelques années euh, j'avais écouté euh, un épisode euh, de, bah, c'était des coups sur la table de victoire euh, tuillon et, et donc c'était un, un philosophe des sciences qui était invité j'ai oublié son nom euh, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms et je m'en excuse mais euh, je crois que le titre de euh, l'épisode c'était les origines du Mal, quelque chose comme ça, mais donc du coup, mal marqué le mal, évidemment oui. le masculin. Oui. Et en fait, donc c'était un philosophe des sciences et donc c'était intéressant parce qu'en fait, lui disait, mais justement, le, le féminin et le masculin en termes de biologie et de scientifique, ça n'existe pas. Euh, C'est-à-dire que quand on regarde, en gros, j'espère ne pas trop dénaturer sa parole car je ne suis pas scientifique, mais en gros, ce qu'il expliquait, c'est qu'en termes d'espèces et de biologie, on pouvait en effet décrire. Euh, des processus reproductifs avec différents types de gamètes euh, qui varient hein, d'ailleurs aussi d'une espèce à une autre, vu qu'on ne se reproduit quand même pas euh, euh, voilà, euh, de la même façon quoi selon les espèces animales, bien sûr. Il y a des spécificités euh, mais en fait, il disait, du coup, tout ce qu'on projette derrière sur, bah, je sais pas, bah, sur euh, euh, bah, le genre qui… pas euh, bah, le genre, du coup, plutôt, mais l'appareil génital qui donnerait des gamètes plus… Euh, j'ai pas les mots scientifiques, mais en termes plus de spermatozoïdes, etc. Mais du coup, faut il faut qu'il y ait aussi plus de force, faut qu il faut qu'il y ait aussi, je sais pas, euh, plus de, 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 de… un côté plus sanguin ou ce genre de choses. En fait, ça c'est faux, c'est juste faux. Il euh, y a des systèmes hormonaux, y a des, on peut les décrire, mais en fait, tout le reste va être du domaine de la projection. Euh, et donc, euh, d'un point de vue scientifique, le masculin le féminin n'existe pas. Euh, et bon je vraiment je schématise mais alors moi cet épisode régulièrement je me le réécoute parce que c'est vraiment le genre de truc qui m'a qui, qui époustouflé et vraiment toute la logique m'ouvrait euh, euh, voilà, une autre vision de, des choses et à, à ce moment-là je savais déjà que le genre c'était quelque chose de culturel et pas quelque chose de naturel et là j'ai vraiment compris en fait pourquoi euh, c'était culturel c'est vrai que ça peut être rude à entendre parce que toute notre société elle est organisée là-dessus on se dit mais en fait j'ai construit aussi peut-être une partie de ma vie de mon identité de, mes, de mon couple etc sur une partie qui ne m'appartient pas en fait véritablement et ça je trouve que c'est cette énergie comme ça de mise à nu et de revenir aux fesses très scorpion capricorne les deux ensemble quoi et, et je comprends à quel point ça peut sembler glacial pour une, une partie des gens mais en même temps, pour moi, ça ouvre, pour moi qui, qui est cette énergie-là, en plus j'ai un ascendant scorpion qui fonctionne bien avec mon abac Capricorne, donc j'aime beaucoup cette énergie-là et je me dis, en fait, ça nous ouvre des portes géniales, quoi. Il faut juste être gentil avec soi et avec les autres et ça va aller, quoi. On va finir par savoir quoi faire de toutes ces informations. au c'est ça.
0: <rire> et puis on a on a encore on a encore la vie devant nous donc on va bien voir ce que ça ce que ça donne et comment ça s'alchimise etc oui c'est passionnant oui, oui, oui on apprend à aimer nos générations c'est exactement <rire> Et voilà pour cette première partie d'entretien. Un grand merci à Mathilde pour son regard humain et astrologique. J'espère que cela aura pu permettre d'ouvrir un petit peu la réflexion ou tout au moins de vous poser des questions sur ces fameuses polarités entre l'astrologie traditionnelle et moderne. La prochaine fois, nous approfondirons encore la question et nous chercherons à comprendre pourquoi notre société se passionne actuellement tant sur cette déconstruction du genre, sur la fluidité des genres et sur la transidentité. D'ici là, n'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir ce podcast, de lui mettre de belles étoiles et d'en parler massivement autour de vous. Je vous souhaite un très beau chemin de conscience entre la Terre et le ciel. À bientôt